0: hallo, ihr Süßen! Heute gibt es eine neue Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Ich bin Bibi, ich bin Physiotherapeutin für Hunde, Fitnessfachwirtin für Menschen und liebe Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung und ich wünsche mir, dass ich dich und deinen Hund gemeinsam zu einem gesünderen, fitteren und glücklicheren Leben inspirieren kann. Und das tue ich mit meiner Arbeit und mit diesem Podcast und mit meiner äh, Online-Plattform Happy Soul Dogs, die demnächst geöffnet wird und da ähm, wird es demnächst auch verschiedene Online-Angebote geben, also schau immer mal rein, du kannst dich auch informiert halten auf meinem Instagram-Account und heute geht es um das Thema, stell dir die richtigen Fragen, nicht nur in Bezug auf dein Leben, sondern auch auf dein Leben mit deinem Hund. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe, du kannst ein paar Erkenntnisse mitnehmen. Das heutige Thema im Podcast lautet, stellst du dir die richtigen Fragen? Und vielleicht ist es bei dir auch so, wie es bei mir vor gar nicht allzu langer Zeit wahrscheinlich gewesen wäre, wenn mich jemand gefragt hätte, stellst du dir die richtigen Fragen? Da wäre in mir wahrscheinlich erstmal ein bisschen Trotz hochgekommen. Was heißt denn hier richtige Fragen? Was denkst du denn, was du von mir weißt, was ich mir für Fragen stelle? Und <lacht> was ist denn überhaupt richtig und was ist falsch? Und wie willst du denn beurteilen, was für mich die richtige und die falsche Frage ist? Und Deswegen möchte ich dir gleich von vornherein noch einmal sagen, dass ich natürlich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und sagen kann, es gibt jetzt die und die Fragen, die sind falsch und die und die Fragen, die sind richtig. Ich hätte oder ich wollte nur den Podcast-Titel nicht so ewig lang gestalten, denn theoretisch hätte es heißen müssen, stellst du dir die Fragen, die dich persönlich weiterbringen, und die dich nicht runterziehen und die dich nicht schwächer und kleiner machen, sondern die dich empowern und die dir Kraft geben und nicht Kraft nehmen. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Stell dir vor, es passiert irgendwas in deinem Leben, was nicht so schön ist ähm, ich weiß gerade kein Beispiel. Ähm, irgendjemand ist blöd zu dir zum Beispiel und ähm, du ne, redet irgendwie blöd mit dir und du fühlst dich ja, halt ungerecht behandelt und bist sauer und vielleicht triggert das auch irgendwas in dir beziehungsweise es muss ja gar nicht unbedingt immer irgendwas getriggert werden. Man fühlt sich ja auch einfach mal blöd behandelt von jemand, der einem blöd behandelt. Ne, ich beschäftige mich gerade sehr, sehr viel mit Triggern, deswegen ähm, rede ich da wahrscheinlich auch sehr viel mit oder sehr viel von. Ähm, aber natürlich gibt es auch einfach Situationen, wo Leute doof sind. Ne, es gibt nicht nur Trigger auf dieser Welt. Aber stell dir vor, irgendjemand hat dich beleidigt, war doof zu dir und du oder hat irgendwas gemacht, was, hat dir irgendwas weggenommen oder keine Ahnung. Irgendwas Und die meisten Menschen reagieren tatsächlich so, dass sie dann so ein bisschen in die Opferrolle fallen und sagen, oh, warum passiert sowas immer mir? Es, sowas passiert immer mir. Ich bin ganz arm und alle sind doof zu mir. Und warum passiert sowas immer mir? Und das ist in meinen Augen eine Frage, die dich nicht weiterbringt. Das ist genauso wie jetzt zum Beispiel, ähm, ist ja im Moment ganz hip, dass die Leute sich plötzlich einfach nicht mehr melden. Zum Beispiel du bist, ähm, hast irgendwie ein Date oder lernst jemanden kennen. Es kann auch in freundschaftlicher Geschichte sein und plötzlich äh, macht der auf einmal dicht man nennt das ja in der Fachsprache quasi im Psycho, äh, ghosten und ist auf einmal weg, meldet sich nicht mehr, blockiert dich vielleicht sogar noch irgendwo und du hörst und siehst nie wieder was. Und dann ist es natürlich auch irgendwo eine berechtigte Frage zu sagen, warum macht der das denn? Warum tut er das? Ich verstehe das nicht, ich will das aber verstehen, warum? Und das sind so Fragen, die dich aber leider Gottes einfach nicht weiterbringen, weil es wird dir einfach niemand beantworten können. Der Mensch an sich möchte das sowieso nicht beantworten, weil sonst hätte er ja nicht den Kontakt abgebrochen oder wäre nicht blöd zu dir gewesen, hätte nichts Doofes gesagt oder in der Beziehung hätte dich nicht verlassen oder oder. Ähm, und <lacht> es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, 200 andere Leute zu fragen, die vielleicht dann auch, äh, auch männlich sind oder auch Friseurin sind oder auch Verkäuferin, weil man denkt, vielleicht denken die ja irgendwie alle ähnlich und vielleicht komme ich irgendwie, wenn ich mit einem anderen Menschen aus dieser äh, Sparte oder dieses Geschlechtes spreche, dann kann der mir ja irgendwie sagen, was der vielleicht oder die vielleicht damit gemeint haben könnte ist aber auch irgendwie nicht so zielführend, weil diese Frage des Warums könnte dir nur dieser eine Mensch beantworten. Der ist aber gerade nicht available. Das heißt, wenn du jetzt anfängst und stellst dir immer wieder diese Warum-Frage, das kann genauso sein, dass du irgendwie krank geworden bist, kannst irgendwo nicht hingehen und immer, warum passiert das mir? Bringt einfach nichts. In meinen Augen wäre es eine deutlich zielführendere Frage, Dich einfach zu fragen, oder was heißt einfach? Ne? Natürlich ist das nicht einfach, weil man muss ja seine kompletten Gedanken umstellen. Man muss ja wirklich ähm, auch aus dieser Opferrolle weg. Und natürlich ist die Opferrolle erstmal gemütlich und bequem. Wenn ich jetzt aber stattdessen mich nicht frage, warum bin ich das arme Opfer und warum bin ich so böse, äh, Quatsch, bin ich so arm und alle Menschen sind so böse, sondern wenn ich einfach mal frage, was kann ich denn daraus lernen? Oder wenn du jetzt mal wirklich so einen richtigen, fiesen Trigger-Moment hast, wo du gar nicht mal einfach nur traurig bist, weil jemand was gesagt hat, was wirklich doof ist, sondern so ein Moment, wo, du, wo irgendjemand was zu dir sagt, was eigentlich gar nicht so schlimm ist auf den ersten Blick, aber du springst völlig aus den Socken und bist total empört und völlig traurig und vielleicht auch ein bisschen panisch. Ähm dann sind das ja halt richtige Trigger. Und wenn du dich da vielleicht mal fragst, wo kommt das denn her? Beziehungsweise was hat das denn mit mir zu tun, dass der mich gerade so, so berührt? Ähm ich gebe dir ein kleines Beispiel wie immer aus meinem Leben. Ich möchte hier ja auch nochmal, wie ich das jedes Mal mache, betonen, dass ich hier keine, wie ich es eben schon mal gesagt habe, keine Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern dir einfach aus meinem Leben berichte, aus meinen Erfahrungen berichte und dir erzählen möchte, wie es bei mir funktioniert, funktioniert hat, wie es so bei mir tickt und hoffe, dass du da einfach was draus mitnehmen kannst. Also ich bin kein Psychologe oder ähnliches. Ich persönlich beschäftige mich gerade sehr intensiv mit dem Thema Beziehungen. Ich machte auch gerade so einen Kurs zu und habe festgestellt, dass ich ein Mensch bin, vielleicht erkennst du dich darin auch wieder, der sein Leben lang eigentlich immer nur für Leistung gelobt wurde. Das heißt, ich wurde dann gelobt, wenn ich irgendwas gut gemacht habe und ansonsten war halt so, ja. Also es war, ich, ich habe mich quasi nicht wirklich immer angenommen und geliebt gefühlt, egal was ich tue, sondern es war immer irgendwie an eine Leistung geknüpft. Äh, geknüpft. Jetzt gar nicht unbedingt eine gute Note in der Schule, aber halt auch, ne, dass man sich so benimmt, wie es erwartet wird, dass man ähm, nett und also es war irgendwie immer an Bedingungen geknüpft. Und daraus habe ich dieses Muster übernommen, wenn ich etwas falsch mache, dann hat man mich nicht lieb. Und das ist ganz 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 tief in mir verankert und es geht mir heute noch so dass ich wenn ich kritisiert werde und auch wenn es eine gut gemeinte positive kritik ist ich kriege sofort panik also das ist bei mir so ein ganz unbewusster film der da abläuft und ich kann mit kritik sehr sehr schlecht umgehen das muss man ja auch einfach mal eingestehen aber das liegt eben tatsächlich auch daran dass das bei mir wirklich ein richtiger Trigger ist, weil ich in mir mein, meine, meine kleine Baby sitzt irgendwo in der Ecke und sagt: scheiße, wenn der mich jetzt kritisiert, dann hat er mich nicht mehr lieb oder die oder das oder was auch immer. Und das ist so mein muster, was abläuft und ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich aber dieses Muster erkenne und das ist ja tatsächlich der erste Schritt. Wenn du das Muster erkennst bist du schon einen riesenschritt weiter und dann anfange mir einfach andere Fragen zu stellen. Nicht so, oh, warum habe ich denn das Leben falsch gemacht und warum oh, hätte er das nicht für sich behalten können? Warum sagt er mir das dann auch noch? Sondern dass ich wirklich sage, warum triggert mich das so? Was hat das mit meinen wo kommt das her? Was hat das jetzt mit meinem mit meinem Selbstwert auch zu tun. Und das ist so die Frage, die dann bei mir immer ähm, hochkommt, wo ich denke, ja, aber der liebt mich ja deswegen nicht weniger. Ne? Und das sind diese, diese Geschichten, da hat ja jeder so eine andere Geschichte. Ich habe dir jetzt meine nur so als Beispiel erzählt, aber ich habe halt angefangen, mich in diesen Situationen dann wirklich zu fragen, wo kommt das her? wo habe ich das schon mal gespürt? Aus welcher Situation kenne ich dieses Gefühl? Und wie kann ich das bearbeiten und auflösen und umwandeln? Denn ich möchte ja nicht für den Rest meines Lebens nicht gut mit Kritik umgehen können und immer quasi mich heulend in die Ecke setzen, wenn jemand sagt, oh, das hast du aber jetzt nicht so gut gemacht. Ne? Das darf man ja, das ist ja völlig legitim. Man darf ja auch mal Fehler machen. Jeder macht mal Fehler. Ähm, mein mein Kopf und mein erwachsenes Ich weiß das. Aber dieses kleine Kind in mir, das sitzt dann da und heult, weil es denkt, man hat es nicht mehr lieb. Und das sind so die Fragen, die einfach ganz viele Dinge verändern. Wenn du nicht fragst, warum habe ich das jetzt schon wieder nicht hingekriegt, sondern wirklich denkst, wie kann ich es denn jetzt ändern? Und vor allem, wie kann ich es in mir ändern? Wie kann ich in mir vielleicht auch ändern, was das in mir auslöst? Das ist natürlich nicht einfach. Hey, das ist nämlich genau das Problem. Das ist nicht einfach. Es ist mit Arbeit verbunden, mit innerer Arbeit, die auch manchmal verdammt weh tut. Kann ich ein Lied von singen? <lacht> Aber ich kann dir versprechen, es lohnt sich. Weil jedes Mal, wenn du getriggert wirst oder wenn jemand blöd zu dir ist und du es eben nicht mehr direkt auf dich beziehst und nicht mehr in diese Opferrolle gehst, sondern mit einer anderen Frage antwortest, also dir selber antwortest, ne? nicht dem anderen, um Gottes Willen. Brauchst du den anderen überhaupt nichts zu fragen, der ist ja doof. <lacht> Sondern du fragst ja quasi dich selbst. Also ich rede jetzt vom inneren Dialog. Du sprichst mit dir selber, als wärst du deine beste Freundin oder dein bester Freund. Entschuldigung. Also entweder deine beste Freundin oder dein bester Freund. <lacht> oder du sprichst mit dir selber, als wärst du das Kind was du ja eigentlich auch immer noch bist, was gerade verletzt worden ist. Und es gibt ja unglaublich viele Situationen im Leben, wo man sich irgendwas fragt. Man fragt sich ja quasi den ganzen Tag. Und um jetzt mal den Bogen zu schlagen, wieder zu der Beziehung zu deinem Hund, gibt es ja dann auch so Momente, wo du vielleicht einen jungen Hund an der Leine hast, der sich total unmöglich benimmt. Oder du hast den Rückruf 200 Mal geübt und dann kommt der Hund aber trotzdem nicht. Oder, oder, oder. Und man fragt sich ja dann auch irgendwie, warum macht der denn nicht, was ich ihm sage? Und wäre der vielleicht bei anderen Menschen besser aufgehoben? Und warum klappt das denn immer alles nicht, was ich mache? Und sich stattdessen einfach mal zu fragen, was hätte ich denn anders machen können, damit es vielleicht besser klappt? Oder was ist denn gerade bei dem Hund in dem Moment abgegangen, dass er das nicht ausgeführt hat? war der, konnte der vielleicht gar nicht. Es gibt ganz, ganz viele Situationen. Ich betreue ja auch gerade einen Hund, ähm, so ein bisschen ganzheitlicher, auch so ein bisschen in, in der Erziehung. Und ähm, da lerne ich auch gerade sehr, sehr viel über Menschen. <lacht> Und es ist halt tatsächlich oft so, dass die Menschen sehr, sehr ungeduldig sind. Also hier ist es halt gerade so, ja, ne, das funktioniert ja jetzt zum Beispiel, also im Garten funktioniert das ja, warum funktioniert das denn draußen nicht? Ja, weil der Hund es einfach noch nicht kann. Und das ist in ganz, ganz vielen Situationen so, äh, um jetzt mal beim Hund zu bleiben, dass du dich vielleicht einfach mal fragst, nicht, warum ist der Hund, denn warum hat er das nicht gemacht? also nicht in der Art, warum hat der blöde Kitter denn jetzt nicht gehört, sondern wirklich mal tiefer guckst und sagst, was war denn gerade zum Beispiel in der Umgebung los? Was hat den Hund denn daran gehindert, das zu machen? Weil ein Hund steht ja nicht da und sagt, so heute verarsche ich mal Frauchen, heute komme ich einfach mal nicht. Wenn ein Hund nicht das tut, was du ihm sagst, ich muss dir das mal leider ganz knallhart sagen, dann hast du es ihm entweder nicht genug beigebracht, Das heißt nicht oft genug wiederholt und nicht in verschiedenen Kontexten gelernt. Also gelehrt ihm beigebracht. Der Hund lernt ja situations- und ortsbezogen. Das heißt, wenn der im Garten sitzt kann, heißt das noch lange nicht, dass er draußen sitzt kann. Draußen sind ja auch viel mehr Ablenkungen. Und das ist eigentlich so mein mein Hauptpunkt heute, dass du wirklich mal versuchst dir in Bezug auf deinen Hund, andere beziehungsweise verständnisvollere Fragen zu stellen und wirklich mal überlegst, ist der dazu überhaupt schon in der Lage? Habe ich ihm das wirklich kleinschrittig beigebracht in ganz vielen verschiedenen Situationen? Und wenn es dann eben wirklich mal gar nicht funktioniert, was kann ich denn tun, damit es beim nächsten Mal besser funktioniert? Und so ein bisschen den, den Blick weg von... Ne, der hat wieder was falsch gemacht, ich schließe mich da nicht aus, ne? ich habe das selber ganz oft, dass ich irgendwie draußen bin und Happy äh, schnüffelt irgendwo rum oder steckt in einem Mauseloch fest und ich rufe sie und bröse sie und mecker sie an, <lacht> dann kommt sie und dann denke ich auch so, boah, aber warte mal, Bibi, ne? du hast ja mit diesem Hund nie wirklich trainiert. Die kommt halt einfach, weil sie einfach ein großartiger Hund ist aber ich habe das nie richtig aufgebaut. Und dann werde ich immer ganz klein und demütig und danke ihr immer, dass sie so toll ist, wie sie ist, weil ähm, ich ihr einfach nie irgendwas groß beibringen musste und sie einfach alles von sich aus tut. Aber das ist halt nicht gelernt. Das heißt, wenn sie mir jetzt einem Hasen hinterher springt, dann darf ich ihr keinen Vorwurf machen, sondern mir, weil ich den Rückruf nicht richtig aufgebaut habe. Und wenn die draußen alles frisst, was sich bewegt und was sich nicht bewegt, was sie tut, dann darf ich da mir keinen Vorwurf machen, äh Quatsch, ihr keinen Vorwurf machen, sondern mir, weil ich habe mit ihr kein vernünftiges, keine Ahnung, Giftködertraining, oder wie man das nennt, gemacht, sondern lasse sie halt immer so rumtüdeln. Und da, das ist so ein bisschen das Bewusstsein, was ich schaffen möchte. Ähm, habe viel, viel, viel mehr Verständnis für deinen Hund. Dein Hund macht nie irgendwas weil er irgendwie bockig ist oder trotzig ist. Der will dir nicht schaden, der will dich nicht verarschen. Klar ist ein Junghund manchmal ein bisschen bockig, klar, gar keine Frage. Aber das liegt nicht daran, weil er jetzt sagt, boah, ich habe keinen Bock auf Frauchen und die geht mir voll auf den Sack, sondern einfach, weil alles andere spannender ist. Und dann solltest du dich halt nicht fragen, boah, ey, soll ich den jetzt am nächsten Baum aufknüpfen oder verschenke ich den, sondern einfach sagen, habe ich mich denn überhaupt interessant genug für den Hund gemacht? Wenn der jetzt wählen dürfte zwischen mir und einem Karnickel, warum entscheidet er sich denn fürs Kanickel? Was könnte ich denn in Zukunft machen, damit er sich eher für mich entscheidet? Und das ist so ein bisschen das Bewusstsein, wo ich dich hinlenken möchte. Einfach mal zu überdenken, was fragst du dich so? Nicht nur in Bezug auf dein Leben, da habe ich ja eben auch schon von gesprochen, sondern eben auch in Bezug auf deinen Hund. Und... Gerade so bei den, bei den Straßenhunden, die haben ja meistens auch schon irgendwas durch. Und wenn da irgendwas nicht klappt, sich dann einfach mal zu fragen, woher könnte das denn kommen? Was könnte der denn erlebt haben? Und wie kann ich denn dem Hund ein sicheres Gefühl schaffen, dass der auch vernünftig lernen kann? Weil wenn ein Hund im Stress ist oder Angst hat, dann kann der auch nicht vernünftig lernen. Damit ein Hund gut lernt, braucht es ein ruhiges Erstmal ne? Ein ruhiges Umfeld und der Hund muss sich sicher fühlen. Und das geht eben nicht, wenn der jetzt gerade zwei Tage bei dir ist und du zerrst dann auf eine vielbefahrene Straße oder an so eine Straße und sagst, jetzt mach mal Sitz, im Garten hat es ja auch gestern geklappt. Das funktioniert halt nicht. Das heißt, ich möchte, dass du ein bisschen mehr Verständnis hast für deinen Hund aber auch ein bisschen mehr Verständnis für dich, weil das ist ja bei uns nichts anderes. Wir haben auch ganz oft den Kopf voll und handeln eben nicht so, wie wir eigentlich handeln würden und sind vielleicht von der Körpersprache her auch nicht klar, weil einfach der Tag scheiße war und sind mit den Gedanken nicht komplett beim Hund, weil wir vielleicht vom Chef einen drüber gekriegt haben. Und da wirklich eine Grenze zu setzen und zu sagen, so, ich... Lass jetzt alles hinter mir und konzentriere mich für den Rest des Tages oder für die Stunde, die wir jetzt spazieren gehen, wirklich komplett auf meinen Hund und versuche auch in dieser Stunde bei dem Hund zu sein, den zu verstehen, mit ihm zu agieren und mir auch in Bezug auf den Hund einfach vernünftige Fragen zu stellen. Und vielleicht hast du Lust, das mal auszuprobieren das ist nämlich wirklich mega spannend, ich sag's dir. Ich mache das jetzt seit ähm, zwei, drei Jahren, dass ich wirklich angefangen habe, mir andere Fragen zu stellen und auch angefangen habe, meinen Freunden andere Fragen zu stellen. Und das Verrückte ist, dass die wiederum auch anfangen, sich und anderen andere Fragen zu stellen. Und ich wünsche mir sehr, 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 dass wir alle, die schon mal was davon gehört haben, dass wir alle anfangen, anders zu fragen, nicht nur mich selbst oder dich selbst, sondern auch vielleicht bei deinen Freunden. Dass du zum Beispiel, wenn da jemand verlassen wurde und irgendwie total traurig ist, dass du nicht irgendwie mit ins Horn bläst, so, oh ja, der ist ein Arsch, sei froh, dass du den los bist und der hat ja das und das und das und das und das alles falsch gemacht, sondern dass du vielleicht wirklich sagst, ja, aber guck doch mal bei dir. Guck mal bei dir hin, warum dich das so, so sehr triggert. Da muss ja irgendwo eine alte Verletzung sein, wenn man da so gar nicht drüber hinkommt. Weißt du, was ich meine? Bestimmt, ne? <lacht> also, ich wünsche mir, dass wir alle anfangen, uns richtig, richtig gute und auch tiefe Fragen zu stellen. Und ich wünsche mir, dass es viel gesellschaftsfähiger ist, auch mal in der Öffentlichkeit zum Beispiel über Glaubenssätze zu sprechen. Dass man vielleicht auch in einem Moment, wo man sich streitet und merkt, oh scheiße, das driftet gerade ab und ich drehe gerade richtig auf und das ist eigentlich gar nicht gut, dass man in dem Moment zu seinem Gegenüber auch mal sagen kann, du, pass mal auf, ähm, in mir geht gerade irgendwas ab, das ist gar nicht gut, können wir jetzt den Streit bitte mal kurz unterbrechen? Ich muss mich erstmal sammeln und ich muss erstmal gucken, was das bei mir auslöst und was das mit mir zu tun hat. Und ich glaube, dass die Welt viel, viel, viel entspannter wäre, wenn sich jeder dessen bewusst wäre, wenn sich jeder bewusst wäre, dass oft die Reaktion, die ja vielleicht gar nicht unbedingt angemessen ist, eigentlich nicht die eigene Reaktion ist, sondern wirklich so dieses kleine verletzte innere Kind, was da sitzt und heult und der Erwachsene kann einfach gar nicht damit umgehen. Und wenn man in dem Moment wirklich einen Schritt zurückgeht, und sich eine vernünftige Frage stellt und wirklich sagt, was ist da, was passiert da eigentlich gerade mit mir? Das ist so eine Masterfrage, wenn du wirklich in einem Streit bist und du merkst, du tickst so richtig aus, dass du dann sagst, stopp, ich gehe jetzt einen Schritt zurück und gucke, was passiert da gerade in mir? Was geht da eigentlich ab? Wo kommt das her? Warum reagiere ich gerade so unfassbar, eigentlich unangemessen für so eine kleine Situation? Und genauso kann das natürlich auch im Leben mit deinem Hund passieren. Ne? Also das ist mir auch schon passiert, dass ich in einer Situation, wo ich vielleicht vorher schon genervt und gestresst war, einfach total überreagiert habe und den Hund angemeckert habe und mich dann hinterher entschuldigt habe, was bei einem Hund natürlich wahnsinnig viel bringt, weil er das eh nicht mehr weiß, beziehungsweise auch gar nicht versteht. Der hat nur in dem Moment, wo ich reagiert habe, gedacht, boah, scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? ne? Warum zickt die denn jetzt so rum? Und... Da einfach auch in solchen Momenten einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, was ist denn mit mir eigentlich los? Und auch, was ist denn mit dem Hund eigentlich los? Und kann der denn in dem Moment überhaupt so reagieren, wie ich das möchte? Oder verlange ich gerade viel zu viel von dem? Und wenn man da so ein bisschen verständnisvoller hinguckt, auf sich selber und auf den Hund, dann glaube ich, wird die Beziehung viel, viel, viel entspannter. Und das wünsche ich mir und dir und uns allen, dass wir lernen, tiefer hinzugucken, tiefere Fragen zu stellen, die uns weiterbringen, die uns nicht zurückwerfen oder ähm, auf der Stelle treten lassen, sondern die uns wirklich weiterbringen und dass wir ein viel, viel größeres Verständnis für all das bekommen, was in uns abgeht. Für unsere Glaubenssätze, für die alten Verletzungen, die wir haben und dass wir da hingucken und die bearbeiten und uns auch trauen, das in der Öffentlichkeit auch zu sagen. Es ist ja überhaupt kein Problem, wirklich zu sagen, so pass mal auf, ich muss mal eben kurz hier aus der Situation raus, weil ich merke, das eskaliert gerade. Ich muss mich kurz sammeln und dann können wir weiterreden. Und schon ist ein Streit vermieden. Und genauso ist das auch mit deinem Hund. Wenn du da einfach sagst, so warte mal, ich mecker den jetzt nicht an, sondern ich trete erstmal einen Schritt zurück und überlege erst mal, warum triggert mich das? Was hat das mit mir zu tun? Kann der Hund das überhaupt? Oder ist der gerade in einer Situation, wo der auch nicht kann? Zum Beispiel habe ich das ganz oft, wenn ich Hunde treffe in Hundebegegnungen und die stehen dann irgendwie gerade voreinander es muss gar nicht mal böse sein und das Herrchen, das Herrchen, Frauchen ist völlig utopisch, panisch und brüllt den Hund, jetzt komm der raus und ich stehe da immer und sage den Leuten auch so, der kann gerade nicht, ne? das hätte man früher machen müssen, das nützt nichts, man hätte den Hund auf dem Weg stoppen müssen, nicht wenn er schon da ist und gerade in einem Konflikt mit dem anderen Hund ist, egal ob der jetzt gut oder böse ist, der Konflikt oder gut oder schlecht, nicht böse, aber der kann einfach gerade nicht. Das ist genau wie mit dem Jagen. Ne? Wenn du einen Hund hast, der jagt, dann musst du den in jeder kleinen Minute beobachten. Es ist halt leider anstrengend, wenn du da keine Zeit oder keinen Bock für hast, drauf hast, dann musst du den Hund an die Leine nehmen. Weil wenn der erstmal unterwegs ist, dann ist es zu spät. Der kann dich nicht mehr hören. Es ist einfach so, es geht nicht mehr. Und das sind eben genau die Situationen. Oder wenn du einen unsicheren Hund hast und du willst ihm irgendwas beibringen und gehst mit dem raus und Irgendwann macht er dicht, weil er kann einfach nicht mehr. Und du verlangst aber dann noch Sachen von ihm, die er nicht mehr in der Lage ist. Und dann streitet ihr euch, dann ist das leider echt scheiße, <lacht> weil dein Hund kann da gar nichts für. Und solche Momente zu erkennen und wirklich zu sehen, gut, das war jetzt mein Fehler und was kann ich besser machen, damit es beim nächsten Mal gut klappt und wir nicht wieder so eskalieren oder das nach hinten losgeht oder er eben doch dem Hasen hinterherrennt? oder, oder, oder. Das ist wirklich richtig gut. Und wenn du lernst, dir diese Fragen zu stellen, dann wird es auch irgendwann immer leichter. Dann kommst du gar nicht mehr so in diese Situationen, wo es richtig eskaliert, sondern du erkennst es vorher, du merkst, oh scheiße, da triggert mich was und kannst in dem Moment wirklich sagen, so stopp, ich muss da erstmal genauer hingucken. Und das ist das, was ich mir wünsche, wo wir alle hinkommen. Ja, und das war's schon wieder mit meinen Ausführungen zum Thema Stelle dir die richtigen Fragen, nicht nur in Bezug auf dich, sondern auch auf deinen Hund. Und ich freue mich so so mega doll, dass du diese Folge angehört hast und ich freue mich riesig, wenn du mir eine Rezension da wo auch immer du diesen Podcast hörst, auf Spotify, auf iTunes, Amazon Music oder über Podigy. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und ich freue mich, wenn du auf Instagram vorbeischaust und mir vielleicht einen Kommentar da lässt, wie, wie dir diese Folge gefallen hat. Sorry, meine Podcasts sind immer sehr, sehr authentisch und ich schneide auch nichts raus. Wenn ich mich verspreche, dann muss ich halt einfach nochmal von vorne anfangen. Ich finde, das, das bin ich. Also, ich freue mich sehr, wenn du auch auf Instagram vorbeischaust und mir da einen Kommentar da lässt und vielleicht auch meinen Instagram-Account abonnierst. Und wenn du Fragen hast zu irgendeinem Thema, schreib mir eine E-Mail. Wenn du Themenvorschläge hast und dir irgendein Thema gerne mal besprochen wünschst, dann schreib mir eine E-Mail. Wenn du jemanden kennst, von dem du meinst, dass er unbedingt mal bei mir im Podcast mit mir sprechen soll, wenn ich ihm irgendwelche Fragen stellen soll, dann schreib mir. Schreib mir über Instagram, schreib mir eine E-Mail, schreib mir unter dem Beitrag, egal was du dir wünschst, also fast, <lacht> schreib es mir einfach und ich versuche das umzusetzen. Und wenn du für irgendein Thema Experte bist oder wenn du einfach nur irgendeine tolle Geschichte zu erzählen hast, dann schreib mir auch, denn... Ich freue mich immer mega über Gäste, gerade wenn sie eine schöne Geschichte zu erzählen haben, irgendeine inspirierende Geschichte. Und ja, ich möchte auch nochmal, das muss ich an dieser Stelle auch noch einmal schnell erzählen, möchte auch nochmal ganz, ganz herzlich danken für die Rückmeldungen, die ich zum Beispiel über Instagram schon bekomme, von Leuten, die mir schreiben, dass sie gerne meinen Podcast hören, dass ich sie in irgendeiner Form inspiriert habe, dass ich sie berührt habe, das bedeutet mir unglaublich viel. Das muss ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Danke, 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 dass du hier bist, danke, dass du zuhörst, danke, dass du mir Rückmeldungen gibst und danke, dass du auf dieser Welt bist und versuchst mit mir, die Welt ein bisschen besser zu machen. Danke, deine Baby.